0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Wow, was für ein tolles Lied. Ein langes Lied. Ich muss erstmal gerade was trinken, bevor ich hier jetzt predige. Ich predige auch auf Deutsch, keine Angst, auch wenn wir jetzt zwei englische Lieder gesungen haben. Ich freue mich einfach, dass ich überhaupt hier predigen darf. Das liegt daran, dass die, Zeit, die Weihnachtszeit für unseren leitenden Pastor immer sehr stressig ist. Man meinte, Herr Philipp, du hast ja nichts zu tun, <lacht> halt, du, halt du gern die Weihnachtspredigt. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich hier zu predigen. Ich, ich liebe diese Gemeinde, immer auch sehr wohlgesonnen. Und ich freue mich auch, dass heute Gäste unter uns sind. Also auch nochmal für euch, ich bin Philipp, ich bin hier Ausbildender Pastor. Und ich habe eine Frage, passend zu Weihnachten. Für uns alle. Und zwar, was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Manche von uns haben große Listen. Kinder vor allem. Sagen, ich, ich wünsche mir Geschenke, was das Zeug hält. Ich wünsche mir Legos, ein neues Fahrrad, neue Schuhe. Vielleicht habt ihr auch eine lange Liste. Oder ihr wünscht euch einfach nur ruhige Weihnachten dass sich alle lieb haben, sich keiner streitet und äh, nicht wie letztes Jahr der, der Weihnachtsbaum abfackelt. Das ist euer einziger Wunsch für heute. Aber mal über Weihnachten hinaus dieselbe Frage. Was wünschst du dir für dein Leben? Was ist so dein größter Wunsch? Es gibt einen Mann, der hat mal seinen größten Wunsch geäußert. Und dieser Wunsch war für ihn wichtiger als alle anderen Dinge, nachdem er sich sonst so sehnte. Es war wirklich das Größte für ihn, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und so bat er Gott darum. Was wünschte er sich so sehr? Worum bat er Gott? Wir lesen diesen Wunsch äh, als eines der Gebete in der Bibel. Und zwar ist es der, ein Psalm von David, im Psalm 27, Vers 4, da sagt David, eins nur habe ich mir vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn mein Leben lang. Eins nur habe ich mir vom Herrn erbeten, danach trachte ich, das ist mein größter Wunsch, ich will mein Leben lang im Haus des Herrn wohnen. Was ist das für ein Wunsch? Was bedeutet das auch für, für David? Und was kann dieser Wunsch auch für uns heute an Weihnachten bedeuten? Also ich möchte mit uns über diesen Wunsch von David sprechen, aber auch über unsere eigenen Wünsche und über Gottes Wunsch. David ist ja sehr bekannt. Er ist der wohl berühmteste König der Geschichte Israels. Und wir wissen nicht, wann er diesen Wunsch geäußert hat, wann er dieses Gebet geschrieben hat. Er ist ja echt durch Höhen und Tiefen in seinem Leben gegangen. Wir wissen nicht, ob er da noch am Königshof seines Vorgängers lebte oder ob der ihn schon verstoßen hatte und verfolgte. Wir wissen nicht, ob er selber schon König war in der Zeit, im Palast lebte. Oder ob sein eigener Sohn ihn ähm, aus dem Palast vertrieben hatte und ihn wiederum verfolgte, weil er in seiner Stadt König werden wollte. Wir wissen nicht, in welcher Situation dieser Wunsch so bei David hochkam. Was wir aber wissen, ist, dass es zu Davids Lebenszeiten gar nicht so das klassische Haus des Herrn gab. Also der Tempel Gottes, der wurde erst später gebaut, dieser israelische erste Tempel. Es gab höchstens so dieses Zelt der Begegnung, hat man es genannt. Aber was meint er damit, ich möchte mein Leben lang im Haus Gottes wohnen? Er meint damit Gottes Nähe. Sein größter Wunsch ist, er möchte Gott nahe sein. Egal wo Gott ist, da wo Gott ist, da möchte er auch sein. Ist Gott in einem Zelt, ist Gott in einem Tempel, ist Gott hoch oben auf einem Berg oder bei ihm in seinem Schlafzimmer, wenn er vor seinem Bett kniet, da, wo Gott ist, da wollte auch David sein. Danach sehnte er sich, danach trachtete er. Das war das, wofür er lebte. Ich durfte nach meiner Schule, Schulzeit, unterstützt von Einzelnen aus meiner Gemeinde und aus meinem Bekanntenkreis, für eine Zeit auf eine Schule im Ausland gehen, wo es die ganze Zeit darum ging, dass ich so Gott besser kennenlernen sollte. Und ich habe die Zeit genossen. Es war so die wohl wertvollste Zeit in meinem bisherigen Leben. Die hat mich sehr geprägt. Jeden Tag praktisch haben wir Gottesdienste dort zusammen gefeiert. Wir haben Lieder gesungen. Wir haben unser christliches Leben so miteinander geteilt. Wir haben gelernt. Wir haben gebetet. Wir haben beten gelernt. Und diese Zeit war für mich so prägend, weil ich merkte, wie nahe ich in der Zeit Gott war. Ich wusste tief in meinem Herzen, mein Gott, der Schöpfer des Universums, der hat mich einzigartig und wunderbar gemacht. Und er kennt mich, er kennt meinen Namen. Und er möchte mir nahe sein und ich durfte ihm nahe sein. Das war so eine wertvolle Zeit für mich. Deswegen kann ich auch nachempfinden, wie es David wohl so gehen musste in seinem Wunsch. Aber wie ist es mit unseren Wünschen. Wie ist es mit deinem Wunsch? Wir haben ein wenig von Davids Wunsch gehört, aber wie sieht es mit dir aus? Kannst du das nachempfinden, wonach er sich so sehr sehnt? Vielleicht kennst du Gottes Nähe gar nicht. Hast du noch nie erlebt, wie es sich anfühlt, nah bei Gott zu sein? Vielleicht hast du es auch schon einmal erlebt, aber es ist schon so lange her. Du hast es vergessen, du hast eher andere Wünsche, auch gute, aufrichtige Wünsche. Du wünschst dir Frieden für dein Herz, wo oft so Achterbahnen der Gefühle drin toben oder manchmal auch einfach die Gefühle so am Boden liegen. Ich wünsche dir auch Frieden für die Welt um dich herum, bei all dem Chaos, was da ist. Du wünschst dir so Frieden in deiner Familie, oder du wünschst dir überhaupt eine Familie? Du hast Wünsche und hörst dann von so jemand wie David, was sein Wunsch ist, und denkst, wie, wie meint er das? Was, was bedeutet das überhaupt, Gott nahe zu sein? Was kann das für mich bedeuten mit all den Wünschen, die ich habe? Für David, Gott nahe zu sein, war für ihn so wertvoll, dass sich alle anderen seiner Wünsche dem unterordneten. Ich glaube, er hatte bestimmt auch Sehnsüchte oder Sorgen, aber er wusste in Gottes Nähe, da spielen die anderen Dinge eine untergeordnete Rolle. Denn bei Gott, da gibt es Leben in Fülle. Da gibt es wahren Frieden. Da gibt es Hoffnung. Da gibt es Freude. Da gibt es. Gott selbst, der das Leben ist für ihn. Und das heißt nicht, dass er von allem Schmerz oder Leid befreit wird. Dass, dass er dadurch, wenn er in Gottes Nähe ist, nicht mehr durch Leid gehen muss. Das bedeutet es nicht. Aber in Gottes Nähe, da werden Wunden geheilt. Da finden wir Schutz. Und David wusste, wie in Gottes Nähe auch er von seinem Leid getröstet wird. Jetzt denkst du, okay, wenn das das bedeutet, in Gottes Nähe zu sein, dann möchte ich das vielleicht auch erleben. Und ich glaube, wir können das erleben. Wir können auch erleben, Gott nahe zu sein. Da möchte ich uns ermutigen mit zwei Dingen. Und zwar erstens, um Gott nahe zu sein, müssen wir zuallererst einmal glauben, dass es ihn gibt. Damit sich dieser Wunsch so in unserem Herzen formt, Gottes Nähe zu suchen, dieser Wunsch entsteht so aus dem Glauben, den wir haben. Aber wie, wie, wie können wir glauben? Wie können wir daran glauben? Die Bibel sagt... Der Glaube kommt vom Hören und das Hören vom Wort Gottes. Das bedeutet, unser Glaube wächst und entsteht überhaupt darin, wenn wir von Gott hören. Wenn zum Beispiel wir in so einer Gemeindenversammlung sind, wo es jetzt, wie in dem Fall von mir, eine Predigt gibt über einen Vers aus der Bibel. Oder am besten noch, wenn wir selber das Wort Gottes lesen, die Bibel lesen und ihn dadurch zu uns sprechen lassen, was er zu uns ganz persönlich zu sagen hat. Ich habe vorhin mit einem Jugendlichen aus unserer Gemeinde geredet, der hat sich vorgenommen, in dieser Weihnachtszeit durch die ganze Bibel zu lesen. Wow, wie alt bist du 14, 15? Tu das, ich spreche dich nochmal in einem Monat. Aber so wie er alle anderen Bibel, äh, Bücher so verschlingt, wäre es eher tatsächlich auffällig, wenn er das nicht schaffen würde. Also ich glaube an ihn, aber ich, ich finde es so spannend, wie er sich überhaupt so danach sehnt, mal die Bibel zu lesen. Zum ersten Mal auch für ihn. Wenn wir Wort Gottes hören, dann entsteht Glaube in uns. Dann wächst Glaube in uns. Und auch dieser Wunsch, aus dem Glauben heraus Gott nahe zu sein. Aber wie können wir nun Gott erleben? Wenn dieser Wunsch da ist, wenn dieser Wunsch in uns gewachsen ist, wie können wir wirklich Gottes Nähe wahrnehmen? Und da gibt es etwas, ein, ein zweites. Mehr als alles andere erleben wir Gottes Nähe. Im Gebet. Im Gebet. David hat ganze, fast ein ganzes Buch vollgeschrieben mit Gebetsliedern, in denen er sich nach Gottes Nähe sehnt. Und ich weiß auch, in meinem Leben, und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin nicht der beste Beter, der hier sitzt oder steht. Es gibt leidenschaftlichere Beter, treuere Beter unter uns. Aber auch ich weiß dass die intimsten Momente, die ich mit Gott hatte, im Gebet stattfanden. Wo ich mich selber Sachen habe sagen hören, die ich glaube. Im Gebet mit Gott habe ich so seine Nähe gespürt. So wie David durch seine Höhen und Tiefen ging, so habe ich auch schon ein paar Höhen und Tiefen erlebt und du bestimmt auch. Und in diesen Momenten, Gott nahe zu sein, bedeutete für mich immer zu beten. Sei es kurz, sei es lang. Sei es etwas ganz Persönliches aus meinem Herz geboren oder ein Gebet, was ich in der Bibel oder von jemand anders gelernt habe. Da habe ich Gott erlebt. Das heißt erstens, um diesen Wunsch überhaupt in uns entstehen zu lassen, brauchen wir Glauben. Und Glaube entsteht vom Hören des Wortes Gottes, aber um dann die Nähe Gottes zu erleben, das passiert vor allem in Gebet. Und das kann auch gemeinsam ein Gebet sein, wenn wir zum Beispiel hier zusammen Lieder des Gebetes singen und uns auch gleich dafür noch Zeit nehmen werden. Äh, Mutter Teresa. Die bekannte katholische Nonne, die wurde mal von jemandem gefragt, wenn jemand daran zweifelt an der Gegenwart Gottes, an der Nähe Gottes, was würdest du dem raten? Und auch sie meinte, bete. War die Frage und wie? Meinte sie ist schmunzelnd, ich bring's dir bei. Sie meinte Beten lernen wir durchs Beten. Wenn wir beten, dann merken wir, wie sich auf einmal da auch was verändert, wie wir auf einmal Worte finden, die vielleicht noch nicht davor so da waren. Ja, und dann entsteht dieser Wunsch, so wie in Davids Worten ist zu sagen. Eins habe ich mir vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, im Haus des Herrn zu wohnen, mein Leben lang, Gottes Nähe zu erleben. Zum Schluss noch eine neue Frage. Was wünscht sich Gott wohl? Wir haben gerade viel darüber geredet, was sich David wünscht. Wir haben auch darüber nachgedacht, was so unsere Wünsche sind. Aber es ist auch mal gut, an Weihnachten darüber zu reden, was wünscht sich Gott wohl? Gott wünscht sich, uns nahe zu sein. Das passt recht gut, oder? Mehr wünscht er sich tatsächlich uns nahe zu sein. Das ist, was wir an Weihnachten feiern. Dass der Vater seinen einzigen Sohn sandte vom Himmel auf die Welt, um mitten unter uns zu sein. So nah wie es nur geht. Und die Menschen, die damals zur Zeit Jesu lebten, die erlebten ihn. Die Herrlichkeit, die er hatte, wie sie nur der einzige Sohn Gottes haben konnte. Und sie erlebten ihn, sie waren ihm nahe. Und bevor er ging, bevor er starb, ah nee, nachdem er starb, erstmal Jesus Jesus wollte uns so nahe sein. Er wollte Gott uns so nahe bringen, dass er für uns gestorben ist, damit überhaupt all das, was uns so von Gott trennte, beseitigt wird. All die Schuld, all unser Scham. Er war ja mitten unter den Menschen. Er sah, wie Gottesfern wir lebten. Wie sich manche vielleicht mehr nach Gott sehnten, andere aber auch gar nicht. Aber er sah, was so zwischen den Menschen und Gott stand all unsere Schuld, all unsere Scham. Und er nahm sie mit sich ans Kreuz, begrub sie mit ihm, damit nun nichts mehr zwischen uns und Gott stehen würde und wir Gott nah sein können. Und dann, bevor er in den Himmel ging, sagte er noch zu denjenigen, die an ihn glaubten, ich werde bei euch sein bis zum Ende der Welt. Und er sandte aus dem Himmel seinen Geist, der uns noch näher kam, als Jesus selbst und zwar in unser Herz. Jeder, der an Gott glaubt, der empfängt Jesu Geist in sein Herz. Näher geht es nicht. Das ist Gottes größter Wunsch gewesen, uns Menschen seiner Schöpfung nahe zu sein und er kam uns so nahe wie nur möglich. Es gibt ein, ein Glaubensvorbild, das einmal vor Jahrhunderten sagte: Hätte ich gewusst, was für ein großer König in dem kleinen Palast meiner Seele wohnt, dann hätte ich ihn dann nicht so oft allein gelassen. Ich hätte ihn öfter besucht. Gott will dir nahe sein. Wünschst du dir auch, ihm nah zu sein? Ich bete zum Abschluss mit uns. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns so nah gekommen bist. Durch deinen Sohn, Jesus Christus. Wir können dir begegnen, wir können dich erleben, wir können deine Nähe genießen, da wo Leben und Hoffnung und Freude ist weit über all das hinaus, was wir bisher so erlebt haben. Und du tröstest uns von, in unserem Leid. Und du heilst unsere Wunden in deiner Nähe. Und ich bete, dass du uns heute nahe bist, nahe kommst. Wir wissen doch, dass es dein größter Wunsch ist. Und du selbst verwendest dieses Bild, Jesus, wo du vor unserer Tür des Herzens stehst und anklopfst. Und du sagst, jeder, der mich hineinlässt, mit dem möchte ich essen. Und ich bete, Herr, dass, dass wir das erleben dürfen, wie es sich anfühlt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Dir nahe zu sein, mit dir am Tisch zu sitzen und zu essen. Und ich bete, dass wir das in diesem Gottesdienst erleben, heute an Weihnachten erleben und weit darüber hinaus, Gott, dass wir dir nahe sein dürfen. Danke für dein größtes Geschenk, was du gemacht hast. Jesus, dass du gekommen bist. Und als du gegangen bist, hast du uns nicht allein gelassen, sondern du hast deinen Geist gesandt. Und so bete ich auch jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist, komm und erfüll diesen Raum und unsere Herzen ganz neu. Danke, Geist Gottes, für deine Gegenwart, die Fülle des Lebens. Ich bete für mehr von dir in unserem Leben. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.